0: Perasha y Gitro Le Mi madre Gitabadhaya Esta Perasha es si no la más importante de la Torah, pues en ella se incluyen los detalles de la entrega de las tablas de la ley Matantura y, y la Parasha eh, comienza con el relato de tres milagros fundamentales que van a influir directamente en, en la figura de Yitro. Recordaremos que Yitro es, un, es una figura muy importante en el mundo pagano, es quizás el sacerdote de mayor influencia para todas las naciones de, de la Tierra. Él conoce perfectamente todas las deidades, todo su poder, y ha ejercido su papel y su, y su rol de, de sacerdote. pues Durante muchísimo tiempo eso le le sirvió para escalar a un estatus muy importante, eh, vivir rodeado de lujos y siervos, incluso llegar a convertirse en, el, en uno de los tres asesores más importantes que tenía el faraón. Y, y, y faraón significa Egipto, y Egipto significa la nación más poderosa en ese tiempo. Entonces es un personaje de, de total alcance mundial y, y todo lo que lo que él pudiera decir o hacer iba a tener consecuencias y, y repercusión y gran influencia. El hecho de que la Torah le dedique una sección a, a Yitro, al suegro de Moshe, es muy llamativo, es muy, muy impresionante, porque estamos hablando de, de, de un ejemplo de Teshuvah y de, y de conversión ejemplar. Eh, es pasar completamente del lado oscuro al lado de la luz es un personaje que, que merece mucho la pena estudiar y conocerlo pues eh, está para allá esconde enormes enormes eh, misterios y enormes enseñanzas de, de gran repercusión tanto para, para los propios tanto para, para nosotros el, el pueblo de Israel Podemos aprender mucho en esta paracha de cómo, de cómo conocernos a nosotros mismos y el respeto que podemos tener por las naciones que nos rodean porque no sabemos quién es quién, no sabemos quién está detrás de una fachada, de un rango, de un cargo. Eh, si Yitro pasa de ser lo que fue a convertirse en, en una posición tan importante dentro de la Torah como va a tener una sección esto abre un gran interrogante que debe, debería despertarnos la curiosidad y estar mucho más atentos en el día a día a las personas que se nos cruzan y a las personas que conocemos y huir totalmente de etiquetar al prójimo o de clasificarlo por la información superficial que nos ofrece entonces pasamos a a leer el primer punto de la, de la Parashah Yitro. Dice así, Yitro, sacerdote y Miriam, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Dios hizo con Moisés y con Israel, su pueblo, que Dios había sacado a Israel de Egipto. La Torah tiene una manera muy, muy particular de construir las frases y de ensamblar la información de una manera literal, concreta y muy particular. Es decir, cuando nos da este orden de, de información, nos presenta a Yetró, nos lo asocia con su cargo de sacerdote de Midian, seguidamente nos dice que es suegro de Moshe y nos dice que se enteró de todo lo que Dios hizo con Moisés y con Israel. Su pueblo. Y al final la frase dice que Dios había sacado a Israel de Egipto. Entonces, Analizando el texto y lo que nos ofrece como explicaciones y comentarios el MeAMLO es, eh, llama la atención eh, que para, para, para que llegase un sacerdote como, como Gitro a abrir los ojos y a, y a tomar conciencia de, de que todo lo que se había adorado hasta entonces y todo lo que él había construido alrededor de su profesión como sacerdote pagano era, eran vil mentiras, era, era vacío. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le hace reaccionar y salir de, de una profundidad como esa, de una oscuridad pues, sembrada de, 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 de deidades y de cultos totalmente contrarios a, a la verdad? Pues son tres milagros, tres milagros muy destacados que, que todos conocemos, que es el milagro del Mar Rojo, la apertura de las aguas, eh, es, un, es un hecho muy 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 grande y que repercutió en todo el planeta de hecho estaba establecido al principio del mundo que las aguas se separarían en esa fecha en honor de Israel y no, y no debemos solamente pensar que ocurrió en un punto de la tierra en concreto en el mar rojo se separaron las aguas y ya está la realidad es que el impacto iba más allá de una localización geográfica. Todas las superficies de agua, incluidos recipientes, vasos, cuencos, se separaron por la mitad en el mismo momento que se dividió el Mar Rojo. O sea, Hashem publicitó de alguna manera, que no podemos ni imaginar, que en ese preciso momento todas las aguas se separaran. Entonces nadie escapó a la noticia obviamente no, no, no contaban con los medios que tenemos hoy en día, de, de la televisión y, y de las imágenes por satélite, pero el acontecimiento de la apertura de las aguas afectó a todos los recipientes, a todos los mares y a todos los ríos. Todo todo fue partido. Entonces, eh, el segundo milagro que evidentemente impactó en Yitro fue el ataque, el ataque de Amalek y su posterior derrota ¿por qué fue tan llamativo el ataque de Amalek? pues es que eh, ¿qué, hace, ¿qué hace este pueblo? después de todos los milagros todas las plagas y todo lo que aconteció en, en Egipto y se atreven a atacar a Israel cuando están eh, peregrinando por el desierto antes de, antes de entrar ya prácticamente en la travesía es, es, es una temeridad completa y el tercer milagro es el maná, que llovía todos los días para alimentar a, al pueblo de Israel y, y que no murieran de hambre en el desierto. Entonces, eh, el texto nos dice que hay un cuarto milagro que para Yitro es el más grande y el más destacado, que es el éxodo mismo. El hecho de haber salido de Egipto, geográficamente Egipto, sus, su... Su, su localización, su manera de estar ubicado geográficamente, eh, hacía bastante imposible de manera natural poder salir de ahí. Eh, por diversos factores que más adelante vamos a explicar, eh, no existía una manera natural, natural, o sea, bajo condiciones racionales, para que un pueblo tan numeroso pudiera escapar, y salir de las fronteras de Egipto. Eso a Yitro le parecía eh, un, un, un milagro de, de, de un alcance incomprensible. Entonces, el, el texto, de, en la Perashá, se, se, se aborda una pregunta. El, el, el hecho de que eh, le llamara tanto la atención a Yitro que, que Amalek eh, atacar al, al pueblo, en realidad no, no era un milagro tan, tan llamativo, porque ¿qué tiene de extraordinario que aparezca un enemigo y ataque? No, no parece englobarse dentro de un milagro muy sobrenatural, es simplemente un ataque del hombre al hombre. Entonces explica, dice que que el, el, el factor diferenciador está en, el, en, el, en, los, en los orígenes de Amalek, en su nacimiento. A Yitru, que es converso, le llama la atención el origen de, del nacimiento de, de, de Amalek, del niño en sí. Entonces, remontando, nos da, nos da datos de, de dónde nace, más que todo, de, de qué padre y de qué madre nace Amalek, y, y lo explica así. ¿Por qué, ¿Por qué ahonda el texto en esto? Pues porque como Yitro es prosélito, es converso. Eh, este hecho va a marcar totalmente, eh, va, va a poner un antecedente muy importante en la actitud que los israelitas, a partir del nacimiento de, Ama, de Amalek, van a tener con los conversos. Eh, entonces dice... Que la hermana de Lotán, Timnah, era de la nobleza. Ella quiso ser proselita y fue a consultarle a Abraham y Abraham le dijo que no la aceptaba como conversa. Luego fue a preguntar a Isaac, Isaac la rechazó también y finalmente fue a preguntar a Jacob si la aceptaba en el pueblo y Jacob le contestó lo mismo que Abraham y Isaac. Por tanto, ella. Que, que tomó la decisión de, de hacerse concubina del hijo de Saf. Saf, hermano, hermano prácticamente mellizo de, de Jacob, eh, eh, tuvo un hijo que se llama Elifaz, y este hijo... En la época, pues, tenían varias esposas y Elifaz le gustó a, eh, a Tim, le gustó Timna y la hizo una de sus concubinas. Por, producto de la relación que tuvieron, nació un hijo. El nombre de este hijo, fruto de la unión de la rama genética de Sab con la rama genética de de De, de Timna es Amalek. Entonces, eh, Yetro, eh, el texto nos dice que Jetro tenía un poco temor que, que él, debido a su, a su currículum de, de sacerdote pagano, eh, cuando se presentase la ocasión de ser aceptado, eh, pudiera ser rechazado pero um, asoció el siguiente concepto. Dice, si, si el pueblo de Israel eh, ha tomado conciencia de que el rechazar a alguien injustamente puede provocar un castigo divino, porque en este caso Yitro asume que el nacimiento de Amalek es un castigo divino por haber rechazado a su madre Tina. Entonces él dice, bueno, a lo mejor... Eh, el pueblo está predispuesto ahora a ser más tolerante ante los proselitos y no le van a rechazar. Entonces, para él este hecho es eh, algo que le da aliento para animarse a la conversión. Entonces, eh, de ahí se explica que el ataque de Amalek por encima de cualquier razonamiento lógico, se produjera. Porque era parte, ese ataque de Amalek, era parte de esa, de esa justicia divina. Ese, ese ataque y, y esa guerra oculta que hubo. Entonces, eh, ahora el texto nos menciona unos factores eh, que hacen entender el, el que Yitro eh, diera los pasos para su conversión. Entonces dice que extrayendo el texto de la Torah, dice borrar borraré. ¿A qué se refiere borrar borraré? Eh, Hashem le declara al pueblo de Amalek eh, una, un, una desaparición no solamente de este mundo, sino del mundo venidero. Eh, Hashem lo considera un, un enemigo total del pueblo de Israel y no... Y no, y no hay no hay opción a, a esa declaración, para Shein Mamalek debe ser totalmente borrado. Entonces, mmm, anteriormente, este es otro factor, eh, Yitro observa que, que efectivamente los egipcios son ahogados en el Mar Rojo, y lo, se asocia esto con un tema de rescate y de y de ayuda para salvar a, a los israelitas y este, este hecho en sí eh, el, 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 el ver un semejante, el enterarse de semejante milagro que, la, que hubo unas aperturas de las aguas que el pueblo atravesó por tierra firme y que luego las aguas se cierran y ahogan a los soldados egipcios a Solamente con este hecho ya eh, Yitro eh, asume y se desprende de toda adoración a las deidades y se convierte en lo que se, se llama el concepto de Gertoshav. Gertrushab, Gertrushab es, el, es, es digamos ciudadano extranjero, es decir, que va a asumir el cumplimiento de las siete leyes o preceptos universales. Y con eso es suficiente, cumpliendo esas siete leyes principales, se, la persona eh, tiene opción de ganarse una porción de los Lamapa. Pero ahí no, ahí no termina el, el, la indagación y la transformación de, de, de Yitro. Eh, al analizar que no solo Hashem protegía a Israel, sino que además castigaba con dureza a sus enemigos, ese, 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 ese impacto eh, tan, tan llamativo de, de, de las plagas y de la destrucción de Egipto y todos los fenómenos sobrenaturales que se dieron eh, terminaron por finalmente decidir a, a Yitro en convertirse en un gersedek Shedek. el término es eh, conversor o justo, Shedek de Tzadik, recto, justo y con ello asumir el compromiso de cumplir yitró todos los preceptos de la torá Entonces, eh, otro factor que, que también le influye es que en, eh, a diferencia del resto del mundo, que también les impactó mucho estos acontecimientos, en el resto del mundo, en el resto de las naciones, el efecto eh, fue simplemente temporal. En, sin embargo, en Jitro, a diferencia de de, de otros de otras personas del mundo, tuvo un, un efecto completamente permanente. No se le pasó la noticia y dice, bueno, pues ya. A Jitro le, le cala hondamente los acontecimientos como para transformar su forma de pensar, su forma de creer y, y todo lo que hasta ahora había él... Eh, defendido o, o, o creído, cambia radicalmente. Entonces, eh, las nos da la información de que las naciones asociaban todos esos cataclismos sobre Egipto, meramente porque el faraón eh, no había querido reconocer a Dios y, y había hablado de manera ofensiva. Había blasfemado contra Dios. Entonces eh, las naciones consideraron que esto era simplemente un ajuste de cuentas de Dios contra el faraón y no, y no tenía nada que ver con honrar, proteger o ayudar a Hashem a su pueblo Israel. Sin embargo, Yitro se, 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 de, se, se decanta por, por pensar diferente. Él sí ve un vínculo entre Hashem e Israel. Más allá de, de un simple ajuste de cuentas de Dios contra el faraón. Entonces, en la frase, Yetró se enteró de todo lo que Hashem hizo con Moshe y con Israel, su pueblo. Yetró comprendió que todos los acontecimientos eran, eran, eran una muestra de, del amor de Hashem por Israel. Entonces eh, nos dice, Yetro deduce de las palabras de Moshe, deja ir a mi pueblo que me sirvan. La nación de Israel era la nación de Hashem, y esto supone un inmenso honor. Claro, eh, Moshe, cada vez que visitaba al faraón, le trasladaba palabras textuales de Dios al faraón. Y Hashem le dijo, a, que le dijera, deja ir a mi pueblo que me sirvan. Claro. Eh, eh, al ver Jetro la importancia de Israel eh, y darse cuenta que, 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 que para Dios Israel es tan importante, Yitro eh, no duda en, en, en unirse al pueblo de Israel. Entonces, eh, aquí nos da una, una serie de, de pruebas de la pureza de intención que tiene Yitro, de que no habían razones ulteriores. Entonces, eh, obvio que Yitro no es cualquiera. Gitró, la conversión de Yitro supone abandonar su rango, su puesto, eh, poder, tesoros, riqueza, siervos. ¿No dejas todo eso eh, y te expones a un, a un peligro tan grande, ya, ya eh, simplemente ser asesor del, del faraón y no comulgar con, con sus deseos de odio ya suponía un riesgo mortal para Yetro. Entonces, está claro que Yetro tiene un corazón puro y sus, sus pensamientos van bien encaminados y tiene una intención verdadera como, como Gertzedeck. Entonces nos da una lección el texto, nos dice que cuando una persona busca la verdad, está llena de entusiasmo y no le importa perder prestigio y es capaz de ignorar todos los bienes en pos de objetivos superiores. Este es el caso de Jitro. Entonces... Eh, la parasha continúa y nos dice, Yetro, suegro de Moshe, tomó a Chiporá, mujer de Moshe, después de que ésta había sido enviada a su casa. Y a sus dos hijos, el primero se llamaba Gershon, pues había dicho, fui extranjero, Ger, en una tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, pues el dios, él, de mi padre, vino a mi ayuda, Ezer, y él me salvó de la espada del faraón. ¿Qué está diciendo el texto? Nos está informando de que efectivamente tuvo dos hijos con con Sipora, la hija del, del sacerdote de Midian, eh, Yitro. Entonces nos, nos da información de, de los nombres que se le ponen y ella el mensaje que esconde la raíz eh, etimológica de ese nombre de cada hijo. Y lo curioso es que, efectivamente, al primer hijo lo llama Ger Shom. Ger eh, significa extranjero, Shang, y y Shom viene de Sham, que significa allí. Allí se refiere a la tierra de Midian, porque efectivamente eh, Moshe mm, llegó a Midian y siempre se sintió y extraño, porque era una tierra, la tierra de Midian, una tierra de paganos, y él era el único israelita. Entonces eh, a su hijo le puso el nombre precisamente del sentimiento que él tuvo. Eh, al, al quedarse a vivir en, en Midian. Y al segundo hijo le puso de nombre Elí Ezer. Elí significa mi Dios y Ezer eh, significa ayuda. ¿Ayuda por qué? Porque si recordamos que, que Moshe, eh, cuando tuvo que huir de Egipto, eh, fue apresado. Eh, él había justiciado a un, a un egipcio que, que golpeaba a un israelita y unas personas lo traicionaron. Lo llevaron ante, ante el tribunal y lo condenaron a que le corten la cabeza. Hashem, afortunadamente, obró un milagro sobre Moshe y y la espada o el hacha que le fuera a cortar el cuello no, no, no logró su objetivo, pues su cuello se puso duro como, como, como una piedra. Entonces huye huye de Egipto eh, y se va a Midian. Entonces, aquí la pregunta es obligatoria. ¿Por qué no le pone el Iéser a su primer hijo? Si el acontecimiento de salvarse de, de la de la espada o de, o de la ejecución es un hecho anterior o es un pensamiento incluso anterior al de sentirse extraño en la tierra de Midian donde, donde va a habitar tras su vida de Egipto entonces explica lo siguiente que Moshe temía temía a sus enemigos eh, las personas que lo traicionaron que se llama Datán y Abiram. en el momento que, que ejercieron traición contra Moshe, eran personas de renombre, eran personas con poder, con dinero, y sus demandas o sus denuncias eran escuchadas. De hecho, por eso se apresó a Moshe en su momento y lo, y lo ejecutaron, porque estos, estos señores tenían ese, ese rango. ¿Qué había pasado?, que mientras estaba, estaban ellos en ese estatus, Moshe no quiso celebrar en voz alta poniéndole nombre a su primer hijo como, como Eliezer. Ah, Dios me ayudó, me salvó de esta gente porque podría ser llamativo. Entonces se conformó con llamar a su hijo Gershon, eh, eh, extranjero allí en Midian ¿Qué había pasado en tiempos de que le nació el segundo hijo a, a Moshe? Que estas personas se, se las consideraba muertas. Físicamente no estaban muertas, pero su estatus, su rango, sus bienes, el poder que tenían y, la, y, y el dinero y su capacidad social de influir estaba totalmente nula. Eh, habían caído al nivel de, de, de mendigos. Entonces ya no tenían el poder de atacar a, a Moshe ni de emprender ningún tipo de acción legal contra él. Entonces ahora sí Moshe se atrevía a celebrar Eser, eh, la ayuda que había recibido y el milagro de, de, de haber escapado a la muerte en esa ejecución y ahora sí se atrevía a llamar a su hijo Eliezer. Entonces... Eh, la Torá nos dice que eh, cuando, cuando asocia este nombre con, con el hijo de, de Moshe, lo, la frase se construye de una manera un poco llamativa. Dice, el nombre de uno era Eliezer. ¿Por qué el nombre de uno? Podría haber dicho, su segundo hijo se llama Eliezer. Dice, el nombre de uno. Y las construcciones y las frases no son casuales en la Torah, siempre esconden alguna información. Entonces vamos a explicar qué significa el nombre de uno. Dice que cuando Moshe subió al monte Sinai, escuchó de Hashem decir que Eliezer enseñó que la pará dumá, la vaca roja, se considera que es novilla cuando tiene dos años de vida. Eh, Moshe automáticamente le pregunta a Shen sorprendido, ¿cómo es que enseñas lo de la paradoma a través del, de un mero mortal? ¿Quién es este Eliezer? Y entonces le explica a Shem, le dice, eh, llegará el día que nacerá un santo y él enseñará las leyes de la vaca roja. Moshe se dirige a Hashem, le dice a del Universo, que sea tu voluntad que ese santo sea descendiente mío. O Moshe se quedó tan impactado de, de, que, de que Hashem, en vez de, de dar la ley directa, la da por boca del que la va a enseñar en el futuro y va a hacer y va a enseñar la, las leyes, que recordaremos que las leyes de la vaca roja de la paraduma son leyes hoc. leyes hock significa que son leyes que no tienen un, una explicación racional y tampoco hay que indagar en esas explicaciones porque son algo que hay que acatar y no rebuscar ni tratar de indagar son lo que son y hay que, admitir, hay que ad, aceptarlo como tal entonces Hashem eh, le contesta por tu vida Será de tu simiente. El nombre de uno era Eliezer. Ahora se entiende. Eso hacía alusión al gran sabio Rebí Elieser. Entonces, eh, ahora el texto nos dice: Yetro, suegro de Moisés, vino, Mo, vino a Moisés con sus hijos y su mujer al desierto donde estaba acampado junto a la montaña de Dios. Yetro eh, menciona primero a, a la mujer, precisamente porque sabe que los hijos son más importantes que la esposa para los santos. Pero por un orden de descarte y respeto a Moshe, se deja para lo último lo más importante. Es decir, Yetró eh, podría haberle nombrado primero a, a los hijos, pero efectivamente eh, lo hace en un orden sabiendo las prioridades que, que, va, que va a demostrar Moshe por su, por su rectitud y por su santidad. Entonces, eh, tenemos que imaginar un poco la escena. Yetro llega y se encuentra eh, algo parecido a lo que el texto dice que es como... Como que estaba el pueblo de Israel, los 600.000, estaban sellados entre nubes. Eh, como si fuese un barco de nubes. Eh, que no, digamos que no estaban sus pies sobre la arena, sobre el desierto. Estaba totalmente envuelto en nubes. Y la única manera de, de, de comunicarse, Yitró. Eh, Yetro no podía penetrar esas nubes, en principio, y, y le queda como alternativa para, para solicitar la, la. 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 no sé, la. pues eso, que, 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 su, que, que Moshe supiera que su suegro ha llegado con su mujer y sus hijos. Lanzó un mensaje, una flecha, eh, que penetró más allá de las nubes. Entonces. Eh, el mensaje decía que Jitró solicitaba que, 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 sus, que Moshe saliera a recibir a su suegro. Efectivamente el texto nos dice que esto podría resultar chocante por una cuestión de jerarquías. Eh, el estatus de Moshe ahora era el de un, un rey. Ya no era esa persona que huía de Egipto eh, eh, como un convicto y, y, y está buscando refugio en Miriam. Ahora Moshe tiene un estatus muy grande y que hace Yitro diciéndole? Sal a, recibir, a recibirme. Entonces, eh, pero el texto dice que no, que no hay ningún orgullo por parte de Yitro, que tiene una intención pura. Y... y eh, y que en realidad la intención de, de Yitro era que el hecho de que Moshe saliera a recibir a su suegro, que es prosélito, sería una muestra de que Hashem ama a los Gerim. Porque si Yitro hacía honor a su suegro, que es prosélito, eso demostraría, por los tiempos de los tiempos, que efectivamente Hashem, Ama a los, a, los, a los conversos sinceros, a los gerín. Entonces esta era la intención de Yitro. Establecer un, un, un antes y un después con este hecho y, y, y provocar la, la, la venida de, de Moshe a recibir a su suegro. De hecho nos dice el texto que Hashem le anuncia a Moshe que ha hecho que llegue a su encuentro Gitro Y Hashem le dice, no lo rechaces. Y además le avisa, no dudes de él, pues sus intenciones son puras y no debes de desalentarlo. ¿Por qué dice no debes de desalentarlo? Porque la, halaja, la Torah dice que al converso, al futuro converso, hay que desalentarle con con las 613 leyes y con los castigos que puede haber en el Olam Abba si incumple la Torah. Y que eso se supone que tiene que hacer echar para atrás a la persona y, y demostrar que no tiene la fuerza o la, o la verdadera eh, fe total en, en, en entrar a ser miembro del pueblo de Israel. Pero en este caso a Jitrón a no hay que hacerle esta prueba. Y Moshe... Y Moshe recibe instrucciones expresas de Hashem que no le haga ese tipo de pruebas. Entonces, el texto nos dice, Moshe salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó y cada uno preguntó por el bienestar del otro y luego entraron en la tienda. Dice, dice Moshe salió a recibir a su suegro y lo besó, y cada uno preguntó por el bienestar. ¿Qué está pasando aquí? Se están encontrando dos personas que se tienen aprecio y afecto, y, y, y preguntan por cómo está cada uno, y cómo se sienten, y es, y es un encuentro totalmente amistoso. Este encuentro, además, tiene una, una gran importancia, porque no solo sale Moshe a recibirlo, sino que sale seguido de, de Aarón, y de los cuatro hijos de Aarón, Nadab, Abihu, El y Itamar. Y detrás de ellos sale todo el, el, el comité de ancianos o sabios, los 70 sabios de Israel eh, también salieron a recibir. Efectivamente, eh, todos los miembros del campamento de Israel, cuando vieron que los líderes salían a recibir a Yitro, no quisieron permanecer en el campamento. Por tanto, todos los que habitaban dentro de las nubes de gloria, que se cuentan como 600.000, salieron a recibir a Yitro. O sea, esto es algo que se nos escapa a la imaginación. Total que, eh, efectivamente, ahí también estaba la Shejina, la presencia divina, que se, re, que se revela en ese momento en honor de Yitro. Eh, el texto, el es aprovecha para instruirnos que cuando pasan 30 días sin ver a una persona que conocemos, hay que decir la veraja de Sheheyano. Y si pasa más de un año, hay que decir la veraja de Mehayametim, de resurrección de los muertos. Entonces, eh, efectivamente, la tienda, la tienda de reunión, donde.. donde Van a reunirse Yitro con, con Moshe. Eh, está dentro de la zona de las nubes de gloria. Hay que traspasar las nubes de gloria para llegar a la tienda. Entonces, eh, aquí efectivamente Moshe, a pesar de la, de la, del aviso que le había dado Hashem, eh, sabe que eh, la, la, la cortina de nubes es una prueba más de que filtra de alguna manera si alguien quiere penetrar en el campamento y por lo que sea guarda alguna intención eh, no buena entonces mmm, Moshe Adrede mmm, sugiere a Yitro pasar a través de las nubes de gloria y de hecho esto sirve de filtro y de comprobación ya determinante de que la intención de Yitro era totalmente pura. Las nubes no frenaron a Yitro porque en su corazón había verdad y había pureza. Entonces, eh, esto también explica, este, este tipo de barrera, también explica por qué en el desierto el Erefra no, via no viajaba envuelto y, y, y a cobijo de las nubes de gloria. Viajaban justamente detrás. L'Erebra, recordaremos que es la muchedumbre mezclada, que originalmente son emigrantes de la época de la hambruna mundial que decidieron ir a vivir al, al territorio de Egipto por, porque ahí sí se conseguía alimentos. Estas personas, eh, eh, muchedumbre mezclada, eh, de muchas naciones, no precisamente egipcios, eh, decidieron hacer una conversión express y salir al desierto y seguir a... A, a Moshe, pero su estatus, eh, digamos que eh, no les permite tener el grado de, de, digamos, de pureza como para viajar dentro de las nubes de gloria. Entonces ellos viajan fuera. Eh, Eh, el texto, eh, Meamlo Es, destaca que a raíz de, de cómo Moshe honró a su suegro Yitro, nos, nos regala una enseñanza muy importante. Nos dice que se deben honrar a los suegros como si fuesen un solo cuerpo, es decir, palga de gufa, que es en arameo, eh, como un solo cuerpo. Que igual que se honra a los padres eh, por haber traído al mundo a, a, a su hijo, a su hija, así uno tiene que honrar a los padres de, del cónyuge que también han traído a, al mundo a esa, a esa pareja que uno, con la que uno a, se ha unido y, y se ha formado una persona completa. Porque efectivamente la Torah explica con claridad que la persona hasta que no encuentra a alguien es media persona y que cuando ya se une en jupá y en matrimonio ya es una persona completa. Entonces hay que estar agradecido y honrar con sumo respeto a, a, a los suegros. Entonces Moshe le narra el relato eh, de los acontecimientos a pesar de que Yitro los conocía. Eh, y le regala una serie de detalles que van más allá del conocimiento que tenía Gitro. Gitro efectivamente había escuchado y había recibido la información muy bien ilustrada por parte de, de testigos visuales de todo el tema de las plagas, la apertura de, del Mar Rojo, eh, la, la, el maná, conocía todos los detalles, pero ahora Moshe... Va, va a darle una, un, un segundo relato mmm, repasando todo lo que ya sabía Jitro eh, pero con, con el impacto añadido de que es el propio protagonista el causante directo de todos esos acontecimientos es Moshe y eso va a, a ahondar en, en la memoria y, y en el... Y en, el, y en la mente de Yitro mucho más que, que la primera vez que escucho todos los, los acontecimientos. Entonces, eh, de hecho Moshe tiene una razón, tiene varias razones, pero una en concreto muy importante para hacer esto. Entonces, eh, en general, la razón era que sabía que a Jitro le habían quedado ciertas lagunas, ciertos sentimientos encontrados con, 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 con algunos de los acontecimientos y Moshe no quería que quedase ningún margen de duda o, re, o, 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 o sensación extraña en Jitro respecto a todo, lo que había, a todo lo que había ocurrido. Entonces le, eh, le dice a Jitro, se hizo Gert, por los innumerables milagros que ocurrieron. Pero no, aten, no entendió por qué Hashem eh, no eh, ejerció una ejecución rápida y sin sufrimiento sobre los egipcios. ¿Por qué hubo ese, ese regodeo, esa, ese sufrimiento alargado de ahogarlos en el, en el mar y que su. No entendía por qué tanta crueldad. No, 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 le salía, no le salía el, el razonamiento. Entonces, eh, la explicación que le, da, que le da a Moshe, le dice, mira, esos acontecimientos no se trataba de una venganza personal de, de Hashem al faraón. Lo que ocurría es que, de, de lo que se asignó como un periodo que se le anunció a Abraham de, de esclavitud a lo que el faraón se excedió y asumió por propia iniciativa sembró en un nivel de, de, de degeneración y de asimilación tal al pueblo de Israel que incluso llegaron a olvidar eh, eh, la, la existencia de Dios ¿cómo haces que el pueblo vuelva a despertar y tenga la conciencia clara de que el Creador es único, omnipotente, poderoso y que está por encima de esa sembradura de falsas creencias y paganismo en el que, en el que Egipto había ahogado a, a, filosófica, espiritual y físicamente al pueblo de Israel. Entonces, requería de enormes eh, hechos y de un impacto tal que, que el pueblo se quedara con esa fijación entonces no es el hecho de, de ser cruel con, con los egipcios y ahogarlos es que este, estos hechos tenían que eh, guardar un enorme impacto del nivel de justicia y de intervención que Hashem iba a ejercer en pos de su pueblo, de, eh, de su pueblo y, de, y del amor que le tiene entonces, eh, la perspectiva no es ver, oh, qué crueldad, cómo hago los sino la perspectiva es que el pueblo vea qué se hace con aquellos que se atreven a ejercer eh, crueldad con el pueblo elegido de, de She. Entonces, otro, otro de las lagunas que tenía Yitro era que sabía que Hashem dest destruyó Egipto en pos de Israel, y no porque el faraón hubiera ofendido a Hashem, cuando dijo, ¿Quién es Dios para que yo tenga que obedecerle? Aún así, Moshe sabía que Yitro tenía dudas, por ejemplo, con las primeras plagas. Eh, Moshe sabía que Yitro mmm, consideraba que las primeras plagas eran un poquito como, como, como el regaño o o el, el azote de Hashem directamente al faraón por el despotismo y la prepotencia del faraón. O sea, que era como una especie de cara a cara entre Dios y el faraón, y nada que ver. Entonces, para que no hubiera un Hilul Hashem, Moshe quería matizarle muy bien, en este segundo relato, a, al faraón el, el, la raíz de todos los acontecimientos. Entonces le dice, mira, sé que... Eh, a partir de las tres de las plagas de la langosta, de la oscuridad y de la muerte de primogénitos, tienes claro que son plagas en pos de Israel. Pero mmm, las primeras plagas también fueron en pos de Israel. ¿Y cómo se lo demuestra a Moshe a, a, a Yitro? Le explica, mira, el... La imagen que, que te está quedando de, de, del pueblo de Israel, eh, a raíz de, de, estas, de, estas, de estos milagros, de estas demostraciones de poder, de principio a fin, son hechas en pos de, y, y a favor del pueblo de Israel. Es la demostración de que Hashem ama a su pueblo. de hecho el faraón tenía una cierta jurisdicción que si no la hubiese propasado, si se hubiese quedado solamente como figura que esclaviza al pueblo y no hubiese ejercido esa crueldad de matar, de arrojar niños al río, no hubiera habido semejante demostración entre comillas de lo que dice Jitro, pensaba Jitro que era crueldad y que era un ajusticiamiento personal entre Hashem y el faraón. Todas las plagas eran Medida por medida, todos los excesos que Egipto había ejercido sobre el pueblo de Israel iban a ser uno por uno específicamente eh, eh, sufridos en cada plaga como habían hecho sufrir al pueblo de Israel. Esa es la explicación. Entonces había una tercera cuestión que podría que podría, como dijimos antes, Hashem, el Hilul Hashem sería ahora. Que no vaya Jitro a que le quede en su mente la imagen de que vaya este pueblo que, que estaba prácticamente caminando descalzo, pobre, el pueblo de Israel, no tenían nada, y, y salen de, de, de Egipto cargados con burros de oro y de plata, y, y, y da la impresión como que han hecho un saqueo un robo, y han asaltado a Egipto y se han ido ricos. Entonces, eh, para que no hubiera ese Gilul Hashem, Moshe le relata el principio del relato desde los tiempos en los que apareció Yosef. Yosef eh, tuvo un sueño, Yosef acabó en una cárcel, salió de la cárcel, e interpretó el sueño de la vaca, de la vaca eh, gruesa, las vacas flacas, los siete años de hambruna, todo, todo lo que visualizó Josef y cómo pasó a, a vivir en la casa de Potifar, eh, a casarse con la hija, a subir de rango, a ser reconocido por ser de la familia Jacob, a, a, colocarse como, a, a colocarlo como gobernador y a eh, trazar la logística y el sistema de almacenamiento y las bases con las que se podría conservar durante años eh, los alimentos, los cereales de Egipto y no se pudrirían. En esa época no había nevera ni había historias. Entonces, efectivamente, lo, el, el, los, el, los, los factores que llevan a, a convertir a Egipto en el tremendo imperio eh, y y toda su riqueza y todo el dinero que ganaron comerciando como únicos proveedores de todo el planeta de alimento, todos esos tesoros, toda esa riqueza, todo ese poderío, toda esa gran pompa que hay alrededor de, de Egipto, hasta hoy en día es fruto de la sabiduría que Josef como gobernador mientras tuvo su, su, su poder para ejercer, y traer prosperidad a Egipto. Entonces, todo lo que se generó, en realidad es como Dios honró a Egipto, lo elevó a las alturas, lo hizo poderoso, y tenían un papel, Hashem asignó un papel a Egipto y al faraón de ejercer un papel, eh, de, de, de entender que servir a un pueblo extraño en una tierra extraña, es mucho peor que servir a Dios. Esa, esa elección de contraste, eh, los que estaban encargados de, de hacer ese papel se fueron de madres, se extralimitaron. Dijeron, a estos los vamos a reventar. A este pueblo, además, como, como se multiplicaba el pueblo de una manera tan desorbitante, mmm, decidieron que esto había que hacer una, una... someterlos, reventarlos, esclavizarlos, incluso matarlos, arrojar a sus niños... Y hacer todo tipo de barbaridades. Ese exceso, ese exceso de crueldad, eh, es lo que está dejando claro eh, Moshe a, a Yitro para que entienda que la riqueza con la que se sale de Egipto no es más que el tesoro que atesoró Yosef con, con su labor y que es herencia directa de, de Israel. Es la riqueza que generó Yosef, que efectivamente le pertenece a Israel y no a Egipto. De hecho, eh, prácticamente si un pueblo eh, eh, te beneficia, te enriquece, lo mínimo que tienes que ser es eh, agradecido con ellos. Entonces aquí eh, canta, canta por soleares la ausencia de, de gratitud de los egipcios con el pueblo de Israel, que no solamente son ingratos, sino que además son crueles. Entonces... Este era otro punto que quería dejarle claro eh, Moshe a, a Yitro. También le cuenta que antes de destruir Egipto, mmm, la mecánica es el, an, el ángel guardián, el sar de cualquier nación, es en principio el, digamos el, el regente celestial que guarda y vela por, por esa nación. Entonces Hashem antes de ejercer ningún... Tipo de acción sobre Egipto lo que hace es eh, des... sacar a ese sar, hacerlo caer y ya prácticamente la nación está totalmente vencida. Una vez que el sar es, es sacado de su papel, de su poder, de, de, de velar por esa nación, ya esa nación está totalmente condenada. Entonces, aquí hay una lección importante. En las primeras palabras que, que, que están intercambiando Yitro y Moshe, porque cuando se encuentran, no, 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 no le dice, ¿has visto lo que ha hecho Dios por mi pueblo? No, no, no le en la cara, como diciendo, ¡ay, que tú eras sacerdote en mi no, no, hay, no hay ese pique. Lo primero que hacen es saludarse como amigos, con. con con palabras de paz, de, de, de preguntar por su salud. Entonces aquí hay una, eh, como decíamos, una enorme elección. Hashem eh, lo, que, lo que quiere enseñarnos aquí es que el, el shalom es lo más importante en el mundo. Eh, eh, si hay paz es uno de los, de los pilares que sostienen la vida y, y, y el mundo. Entonces, efectivamente, Yitro reconoce que Hashem es más grande que ninguna otra deidad conocida. Eh, y claro, si esto lo dijera cualquiera, los líderes de las naciones dirían que este no sabe el poder de nuestras deidades, ¿qué va a hablar? Pero si lo dice alguien como, como Yitro, que ha, que ha rendido culto a todas las deidades y las conoce de, de cabo a rabo, efectivamente, el testimonio de Yitro es totalmente respetado por, por los líderes de las naciones y a él sí le creen cuando dice que Hashem es superior a todas las deidades ese testimonio de Yitro sí es tenido en cuenta y sí impacta entonces eh, Yitro efectivamente está consciente de muchas cosas, dice que, que él sabe que, que que Egipto se excedió, que si se hubiesen limitado, efectivamente no. Si se hubiesen limitado al papel que Dios le, le dio al faraón, no hubiesen sufrido semejante castigo tan terrible. Y también nos dice que. que eh, Yitro también asume que el enriquecimiento de Egipto también se debe a mérito de Israel reconoce la ingratitud de Egipto con el pueblo y ahora el texto nos, nos, nos relata que, que Moshe invita a la tienda a Yitro para compartir un, una comida y nos dice que efectivamente ¿de qué se alimentaba el pueblo en el desierto? Se alimentaban de maná y por el horario en el que, en el que apareció Yitro, mmm, el maná, mmm, digamos, que, que ya había pasado. Y entonces, como, como dijimos que este, este hecho era, era de una gran importancia, justamente en ese día hubo una porción extra que llovió de maná precisamente en honor a Yitro. Eh, también nos da el texto un, una, una enorme lección de, de humildad y de comportamiento hacia, hacia honrar a, a, a las personas y también esto define un poco la personalidad y la grandeza de Moshe el texto dice que, que claro que, que no, no menciona a Moshe comiendo ¿por qué? porque Moshe se dedicó a a comportarse de una manera eh, eh, que, que no es la de un rey, no se sienta a ver cómo le atienden, sino que él mismo se puso a atender a su suegro, a hacer los honores, a atenderlo y que coma y que beba y que no le falte de nada. Y la ley dice que un rey no puede faltar a su estatus, o sea, un rey no puede, no puede ir en contra de lo que su cargo le obliga respecto a, su, a sus súbditos. El rey tiene que comportarse como un rey. Pero nos da la información de que en realidad Hashem eh, le dijo, a, le, le, le avisó a, a, a Moshe en, en momentos previos, le dijo que, que se alejara de la, de la, de la, de la realeza, que, que él está más en, asociado a, a la figura de un juez que a la de un rey. Entonces, eh, esto de alguna manera mm, licencia a, a, a Moshe a comportarse como, como lo hizo. Entonces, eh, también Moshe dice que estaba un poco inspirado en cómo se había comportado su ancestro Abraham cuando le visitaron los ángeles. Él, él los atendió, los sirvió y Moshe quería imitar el comportamiento de, de Abraham. Eh, por otro lado, también nos informan que el nombre Yitro, hasta esta comida, va a ser la última vez en el relato que aparece el nombre Yitro. ¿Y por qué? Porque Yitro viene de la palabra yetarón. Yetarón significa ventaja. Gitró, eh, había renunciado a muchos bienes, a mucha riqueza, a mucho poder, eso le había causado un gran sufrimiento, eh, ya no era respetado, sus hijas tampoco, de hecho las acosaban y, y las molestaban, y ellas tenían que hacer trabajos de hombre, de hecho cuando apareció Moshe huyendo de Egipto en Midian, eh, ayuda a una de las hijas de Yitro con la que se acaba casando, porque la, la estaban molestando los, los antiguos empleados. Ahora ya, ya no respetaban a Yitro a y, y estaban molestando a las hijas cuando intentaban sacar agua del pozo. Entonces, eh, como yetarón significa ventaja, de alguna manera... Eh, Yitro se sentía aventajado por encima de los israelitas por todos los méritos y todo el esfuerzo y el sacrificio y el sufrimiento de también haber sido circuncidado y sentía que oye yo estoy un poco yo lo he pasado peor que esta gente para convertirme en, en un israelita en un entonces dice que cuando a medida que iba conviviendo que se desarrollaba la convivencia en el campamento y iba eh, conociendo los hechos y los acontecimientos por los que el pueblo de Israel llega a, a ser el pueblo de Israel, su conciencia de ventaja fue desapareciendo porque se, se sintió pequeño comparado con lo, los esfuerzos y los sacrificios que llevó al pueblo de Israel a convertirse en el pueblo de Dios. Entonces la ventaja desapareció y ya se sintió incluso por debajo. Entonces, a partir de ese momento la Torah ya no lo llama Yitro, lo llama suegro de Moshe. Y de hecho él, con la, esta humildad ganada, se siente muy orgulloso de que lo llamen suegro de Moshe. Entonces hay discusión si la visita de Yitro fue antes de Torá o fue después de Torá. Antes de la entrega de las tablas o después de la entrega de las tablas. Y se sabe que la Torah, los acontecimientos de la Torah, no están expresados en orden cronológico. No es un, la Torah no es un mero manual de historia eh, eh, con hechos sucesivos y, y, y relatados tal y como ocurrieron en el tiempo. Se sabe que no es así. Entonces, eh, el texto... De la Torá nos, nos, nos dice ahora, y al día siguiente Moshe se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo se paró junto a Moshe desde la mañana hasta el anochecer. La Torá nos dice que Moshe se sentó a juzgar al pueblo, esto tuvo lugar el día siguiente a Yom Kippur. Los diez mandamientos fueron dados en Shavuot, es decir, 6 de Shivan, 14 de mayo de 1313 antes de la era común. Apenas 49 días después del éxodo, de salir de Egipto. 40 días más tarde, el 17 de Tamuz, es decir, 24 de junio, Moshe bajó del monte Sinai con las tablas, con las primeras tablas. Dice que al ver el becerro de oro, esas tablas se quebraron. Esas tablas que sabemos que eran de zafiro. A la mañana siguiente, temprano, Moshe volvió a subir a la cima del monte Sinai, permaneciendo allí durante 80 días. 40 para rezarle a Hashem para que perdonara al pueblo y otros 40 para recibir el segundo par de tablas, que ya no eran de zafiro. Por lo tanto, Moshe estuvo en el monte Sinai desde el 18 de Tamuz, 25 de junio, hasta el 10 de Tishri, 13 de septiembre, que era Yom Kippur. Finalmente en Yom Kippur, Moshe bajó de la montaña con el segundo par de tablas. Al día siguiente, el 11 de Tishri, que es 14 de septiembre, Moshe se sentó a juzgar al pueblo. Efectivamente, eh, Gitro es testigo de la mecánica y la forma de conducir el tema de. Porque el día se dividía, el día, el día de, de Moisés se dividía en, en dos partes. Las tres primeras horas del día mmm, recibía al pueblo para juzgar los casos que se presentaban. Y el resto del día era enseñar al pueblo la Torah y estudiar. Entonces, eh, desde la perspectiva de, de Gitro había algo que él consideraba extraño y criticable. Gitro ve que efectivamente Moshe como juez está sentado y largas colas de miembros del pueblo de Israel aguardan de pie a ser atendidos. En las horas de, de juicio y, y Incluso los litigantes, que normalmente son los que de verdad tienen que estar de pie y el juez estar sentado para eh, dilucidar y, y, y ver cuál es la, la, el dictamen más correcto, es normal que el juez esté sentado y los litigantes de pie. Pero Yitro observa que el resto del pueblo también permanece de pie y le choca, le parece, le parece que eso no es correcto. Entonces... Eh, esto nos dice que desde la mañana hasta la noche esa era la situación y el día a día que observó Yitro. Entonces, eh, la creación nos cuenta eh, que es una constante renovación. Hashem renueva el mundo cada día y de hecho lo sustenta y lo mantiene. Que si esa supervisión de Hashem faltara un solo segundo el mundo se revertiría a su estado original de caos quiere decir que no es que se creó el mundo y ya funciona en, en piloto automático es que está sustentado y mantenido entonces la Torah nos informa que el mundo se sostiene en tres pil pilares fundamentales la ley, la verdad y la paz esto se puede ampliar información en Abot 1 18. Entonces, este pilar, en concreto el de la ley, y aquí estamos destacando eh, lo que está observando Gitro Gitro observa el rol de juez que ejerce Moshe y como juez la Torá considera al juez, a, a ese rol de ejercer justicia y aplicar la ley, lo considera un socio de la creación. ¿Por qué? Porque está vinculado a uno de los pilares que sostiene el mundo y lo mantiene vivo, que es la ley, los jueces y la aplicación de la justicia. Y, y nos da más información, dice que cuando los litigantes aceptan de buena manera y con agrado el veredicto, sea favorable o no para estos litigantes, en ese momento que lo aceptan también se convierten en socios de la creación. Entonces la Torah nos sigue, con la parasha nos sigue dando, el texto nos, nos sigue dando pues, más información. Dice, Moshe le dijo a su suegro, ¿Por qué el pueblo viene a mí a buscar a Dios? Cuando tienen una preocupación vienen a verme. Y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y hago conocer los decretos de Dios y sus enseñanzas. ¿Por qué Moshe dice esto? Porque efectivamente Yitro le ha increpado, le ha preguntado de por qué su modo de operar es tal ¿Y, ¿Y por qué tiene a tanta gente esperando? Y Moshe le está contestando. Y, y, y sigue argumentando, Moshe le dice. Entonces, eh, el suegro de Moshe le dijo, lo que haces no es bueno, ciertamente te agotarás tú y la gente que está junto a ti, pues este asunto es demasiado duro para ti, no, pues, no podrás hacerlo tú solo. Eh, Eh, ciertamente te agotarás. ¿A qué se refiere? Eh, esto, esto nos regala una frase. Dice Nabol Tibol, de la raíz Balá. Eh, Nabol Tibol es ciertamente te agotarás. Eso es lo que significa. Dice después de que me he marchitado, velotí. Eh, está haciendo asociaciones con, con la etimología de las palabras. Pero bueno, yendo al grano. Yetro responde a Moshe que, que estar en esa situación que cuando él juzga tiene esperando a mucha gente para estudiar o para preguntarle cosas de, de, de la Torah y que cuando está estudiando tiene a personas esperando para juzgar casos de, de, de urgencia o de litigios o de circunstancias que se están que se están produciendo, pues eso, enfrentamientos. De hecho, eh, habían muchas razones para que hubiera eh, disturbios y hubiera discusiones en, en el pueblo. Porque las primeras personas que, que digamos, accedieron a, a los tesoros, primero en Egipto y luego en los tesoros que habían... Eh, Enterrados cerca de la montaña, del señor de la montaña, el Valtxilfón, <coughs> los primeros que llegaron eh, accedieron a unos tesoros mucho más valiosos que, que las siguientes personas que venían detrás del pueblo. Entonces había discusión de cómo se iba a repartir estas riquezas si, si, si era el primero que llega se la lleva o... o o era reunirlo todo otra vez y distribuirlo equitativamente, o se iba a seguir un criterio de, según el sufrimiento que había sufrido cada israelita en Egipto, pues era acorde la indemnización y, la, y el volumen de la riqueza que se le entregaba. Entonces, efectivamente Moshe tenía mucho trabajo como juez, había mucho litigio que resolver, había muchos asuntos a tratar, y una sola persona ante miles y miles y miles de personas que necesitaban de, de la supervisión y del juicio de, un, de una sola persona nada que era Moshe. Entonces, esta, esta situación a, a Yitro le parece insostenible, agotadora, y, y, que, y, que, y que no era lo, lo correcto. Por tanto, eh, eh, nos dice... Le dice, ahora escucha lo que te diré, te daré un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes ser un representante de Dios para el pueblo, transmitiéndole a Dios sus asuntos. Está un poco aleccionando y dando consejos Gitro a, a Moshe. Le dice también, tú les aclararás los decretos y, les, y las enseñanzas, y les harás conocer el camino por el que deben ir y los actos que deben realizar. Y aquí es cuando ya empieza a aconsejarle lo de designar jueces. Le dice, y discernirás de entre todo el pueblo hombres de logros, personas temerosas de Dios, hombres de verdad, personas que desprecian el dinero y los designarás líderes de miles, líderes de cientos, líderes de cincuenta y líderes de diez personas. Eh, efectivamente, hay una cosa que nos llama la atención, que... que eh, ¿Por qué los líderes no aparecen enumerados en orden numérico? Es decir, empezando por las cifras más pequeñas, líderes de 10, líderes de 50, líderes de cientos y líderes de miles. Lo hace al revés. Y entonces nos da esta explicación. Y dice, por lo general la Torah enumera primero los números más pequeños y luego los, sucesivamente, los, los más grandes. Sin embargo, en este caso la Torah considera la cantidad que había de tales líderes no la cantidad de personas que debían liderar. Por tanto, nos dice, había 600 líderes de miles, 6.000 líderes de cientos, 12.000 líderes de 50 y 60.000 líderes de 10. Por tanto, si habían tantos líderes de 10, era lógico nombrar primero los líderes de 10, porque eran 60.000. Los líderes de 50 eran menos, eran 12.000. Y los líderes de 50 también eran más que los líderes de cientos, que eran 6.000. Y, y así sucesivamente, los de cientos más que los de miles, porque líderes de miles solo habían 600. Porque eran 600.000, uno por cada mil. Okay. Entonces, entonces se organiza la, la cuestión de esta manera. Yetro, o sea, cuando Moisés designó jueces, les dio instrucciones un tanto diferentes. En vez de decirles que le trajeran a él los casos grandes, les dijo que le trajeran los casos difíciles. Entonces, ya no dependía de cuánto dinero hubiese en litigio, involucrado en el, en el tema. Para la laja, un centavo es lo mismo que, que mil dólares. No es, la cuestión no es la cantidad de dinero la que hace más importante un juicio u otro. Y explica, el juez no puede hacer distinción entre ambos, sino que debe tener el mismo cuidado en un caso de poco dinero como de mucho. Dice, para el pobre... Esos pocos centavos puede significar tanto o más que unos cientos de dólares para un rico. Entonces, eh, ahora el texto nos, nos va a regalar cifras exactas. Dice, la cantidad total de jueces que designó Moshe, siguiendo el consejo de Yitro, fue de 78.600 jueces. Esta cifra incluía los líderes de miles, de cientos, de 50 y de 10 como se mencionó anteriormente. Esta, esta, esta cifra sorprende. ¿Por qué? Porque si hablamos de un censo de 600.000 personas, eh, los números no van a cuadrar. Porque si restamos 600 líderes de mails, quedarían 599.400 personas. Por tanto, debería haber solamente 5.994 líderes de cientos, y no 6.000. Y si restamos los 6.000 líderes de cientos, quedan 594.000 personas por tanto debería haber solamente 11.880 líderes de 50 no 12.000 y 59.400 líderes de 10 no 60.000 sin embargo cuando hablamos de los 600.000 israelitas solamente estamos hablando de los varones que tenían de 20 a 60 años de edad los varones menores de 20 y mayores de 60 no se incluían. Los líderes de miles, cientos y cincuenta eran elegidos de entre los ancianos de Israel, la mayoría de los cuales eran mayores de 60 años. Los líderes de diez, por el contrario, podían tener menos de 20 años. Además, los propios líderes se contaban entre aquellos que eran juzgados. Por tanto, cada líder de diez juzgaba en realidad a nueve personas. El mismo era la décima persona dado que el grupo entero consistía de 10 personas, se lo llamaba líder de 10. Y ahí sí cuadran las cifras. Entonces, finalmente llegó Gitro y, y, y el texto nos está diciendo cómo es posible que esta, este gran consejo, este gran sistema de delegar jueces y de repartir poco las tareas eh, y todas las cuestiones digamos, que podían ser tratadas por, por personas ejemplares de rectitud, eh, asignados por, por cantidades y, y se distribuyera el poder eh, de, de, de legislar y de distribuir justicia de una manera ordenada y de una manera e, equitativa a, a, a la cantidad de población que ya había, eligiendo estas personas y, y sus responsabilidades, claro. ¿Cómo es que esto no se organizó antes? ¿Cómo es que no se le ocurrió a ningún líder anterior? ¿No, lo, no, lo, no se le ocurrió a Aarón o ¿No, no se le ocurrió a Moshe? Dice que sí, que se, sí se les ocurrió. Por supuesto que tenían la idea. Pero no, no, no se podía eh, poner en marcha. ¿Por qué? Porque eh, surgirían los problemas eh, de siempre. Ah, es que has nombrado a este porque este es primo tuyo, porque este es familia de tal, porque a este sí y a mí no, y este que tiene que no tenga yo. Eso, esa, esa idea no podía salir ni de Moshe, ni de Aarón, ni de sus hijos, ni del Sanedrín, de nadie. Los israelitas iban a, a levantar problema por celo o por dudas o por favoritismos y no, y no iba a prosperar ese esa, esa iniciativa. Pero claro, como dice el texto, finalmente llegó Yitro. Él era un extraño del que no se podía sospechar que tuviera otros motivos. Además, él era el suegro de Moshe y por lo tanto, el tema le importaba lo suficiente como para dar un consejo semejante. Según algunas autoridades, la razón por la cual Dios no permitió que Moshe pensara en la idea de legar la autoridad fue por todo lo que hemos comentado antes. Entonces dice... La sabiduría de Yetro también se puso en manifiesto a partir del hecho de que le dijo a Moshe «Y discernirás de entre todo el pueblo, y deberás elegir de entre todo el pueblo». Yetro se dio cuenta de que no le podía decir a Moshe que eligiera personas de buen carácter para que oficiaran de jueces. El carácter de la persona no siempre es obvio, ya que uno nunca sabe lo que el otro tiene dentro del corazón. Puede ocurrir que una persona parezca muy buena, pero sea exactamente lo contrario. Por eso Yetro le dijo a Moshe que tratara de discernir el carácter de cada uno en forma personal y que eligiera a hombres que fueran líderes. Él sabía que únicamente Moshe podía hacer una elección semejante. Yetro también le aconsejó a Moshe que en última instancia la elección de los líderes debía ser hecha por Dios. No bastaba con que Dios meramente le diera a Moshe autoridad absoluta y le dijera que eligiera a todo aquel que deseara. Eso causaría enfrentamientos ya que algunos querrían ser elegidos mientras que otros no querrían aceptar la responsabilidad texto de la parasha nos dice ahora Moshe despidió a su suegro y él se fue a su tierra entonces eh, nos dice con relación a Yitro una frase que es muy llamativa que está en Proverbios 27.10 es mejor un vecino cerca que un hermano lejos Yitro era midianita y no tenía relación con Israel, es decir, no había un vínculo de primo hermano, nada y, y encima había sido eh, sacerdote de cultos idólatras, que oh, oh, por supuesto luego abandona y se convierte en proselito. Dice, él es mejor que Amalek, quien era descendiente del hermano de Jacob, Esad. Si bien era hermano de Israel, su primera reacción fue librar una batalla con la intención de aniquilar a todos los israelitas. Es decir, la frase esta que nos, que nos acaba de regalar proverbios de que es mejor un vecino cerca que un hermano lejos, está poniendo en, en perspectiva una realidad muy importante. Y, y es algo que, que, hay, que tener, hay que tener presente, porque juzgar es algo que nos tienta a todos muy fácil este es tal, porque tal y porque es hijo de tal y porque es esto y porque es lo otro y aquí nos, el texto nos está haciendo un regalo para que abramos los ojos de una vez por todas nos está diciendo que un familiar un familiar, un descendiente de familia porque Amalek es familia, es descendiente de familia de hermano de Jacob es descendiente de Saf. Y lo primero que ha hecho nada más ver que su familia se ha salvado y ha escapado de Egipto es atacar para matarlos y exterminarlos. Sin embargo, Yitró, que no es familia, que encima viene de ser un sacerdote pagano, que viene de, de lo más oscuro y de lo más eh, contrario a, a la idea de, de, de Dios único, es ahora un aliado incondicional y es la, la persona que va a personificar la mejor publicidad de la grandeza de Hashem y su omnipotencia eh, universal y total por encima de, de ninguna duda. Bueno, y, y con esto voy a dar por, por Zanjao eh, la parte que he podido abarcar de Yitro, que es muchísimo más extensa, es prácticamente un tomo entero del MeAMLOES. Y, y nada agradecer a las personas que, que escuchan estas palabritas de, de Torah el elui Nishmat Gita Bajaya mi madre y Shalom Alejem Kol Tov para todo el mundo